0: Rugăciunea Domnului Isus Hristos din Ioan 17, am înțeles că este tema pe care ați folosit-o în anul acesta despre sfințirea prin cuvântul lui Dumnezeu, modul în care cuvântul lui Dumnezeu lucrează, sfințirea. Eu am să abordez tot pasajul acesta din Ioan 17, rugăciunea Domnului Isus Hristos. Avem predice ale Domnului Isus Hristos și avem și o rugăciune model a Domnului Iisus Hristos, rugăciunea domnească. Avem câteva crâmpeie de rugăciune, de exemplu rugăciunea de la mormântul lui Lazar a Domnului Isus. Conversații pe care Domnul le are cu Tatăl, deschizând ferestre, în comunicarea pe care el ca fiu o are cu tatăl care l-a trimis în lume. Dar rugăciunea din Ioan 17 este o rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o aproape de încheierea misiunii sale pământești, pentru ca să o audă ucenicii. V-am povestit de multe ori despre mama mea, care în fiecare zi, avea o oră de rugăciune, de devoțiune, între ora 9 și 10 dimineața. Atât de mult a prețuit mama mea această oră, că și când a plecat la Domnul, a plecat cu 10 minute înainte de ora 10 dimineața. În timpul orei ei de rugăciune a luat-o Domnul. Și când eram copil, mă duceam, cu urechea lipită de ușa camerei în care se ruga. Și când mama se ruga, eram atent la cuvintele pe care le rostea. Când se ruga pentru mine, ciuleam ulechile. Pentru că în rugăciunea mamei, îmi făcea și o evaluare a stării mele. Se ruga să fiu mai cu minte, să fiu mai blând, mai ascultător. Știam că rugăciunea ei mă mustră. Rugăciunea ei era o învățătură pentru mine, rugăciunea ei era o provocare pentru mine. Și acum ascultați, când Domnul Iisus Hristos se roagă în prezența ucenicilor, și de ce nu? Rugăciunea Domnului Iisus Hristos a străbătut veacurile și a fost de multe ori rostită, citită. În auzul bisericii. Închipuiți-vă că sunteți în prezența Domnului care se roagă și cred că duhovnicește și astăzi glasul Domnului Iisus Hristos răsună această rugăciune în sufletele noastre, în auzul urechilor noastre. Nu credeți că e important să știm pentru ce se roagă Domnul Iisus Hristos atunci când ne pomenește pe noi în rugăciune, ca îi spune, mă rog, pentru ei și ucenicii au luat-o pentru ei. Acest ei s-a aplicat credincioșilor din toate veacurile, din toate vremurile, din toate națiunile și astăzi, în seara asta, rugăciunea Domnului Isus Hristos răsună și este actuală pentru biserica din Oldham și este actuală și răsună pentru toată adunarea Domnului de Tofleni. Mă rog să o auzim. Ascoltați ce spune cuvântul Domnului, vă deranjez câteva momente și vă rog să vă ridicați în picioare ca să respectăm cuvântul Domnului. <coughs> Ioan 17, de la versetul 1. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, ascultați cum se roagă Mântuitorul. Stă înaintea ucenicilor și ridică ochii în sus. Vă dați seama ce moment solemn, ce sobrietate, Ce sacru este momentul acesta. Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău, ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o -o fac. Și acum, tată, proslăvește-mă la tine însuți, cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, că și le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și tot ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri, pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume după cum nici eu nu sunt din lume, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt ei, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău, și li voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, vă recomand din inimă Într-o zi când vă faceți timp, citiți această rugăciune a Domnului Isus Hristos de câte ori este nevoie până înțelegeți dorința sufletului Lui. Pentru că în această rugăciune este dorința Lui Hristos pentru biserica Lui. Este viziunea Lui Hristos pentru biserica Lui. Aș putea să spun multe lucruri din textul acesta și să ne lansăm în multe subiecte, dar subiectul pe care doresc să îl abordăm este despre sfințenie. Pentru că ceea ce dă valoare iubirii noastre, unității noastre, slujirii noastre, proiectelor noastre, încinării noastre, cântărilor noastre este sfințenia. Amin. Zice Biblia, neprihăniților le șade bine cântarea de laudă. Măriți să fie domnul! Amin. Știți ce înseamnă asta? Numărul 1. Neprihăniților le șade bine cântarea de laudă. Să s-o cânte neprihăniții? Nu suntem de acord să invităm artiștii Oamenii care n-au nimic de-a face cu Dumnezeu din lumea asta, cărora le târnă cerceii și mărgelele până la pământ și sunt vopsiți ca sorcovele de Crăciun și cântă cântările martirilor noștri, compuse în miezul iernii cu burta pe ciment. Este o profanare a cântărilor sfinte atunci când noi ne unim cu ei și ne uităm admirativ la ei când noi avem neprihăniții noștri care să cânte aceste cântări. Dar nu numai că neprihăniții leșa le șade bine cântarea de laudă, însă neprihăniților leșa le șade bine ce? Cântarea de laudă, nu muzică lumească, nu scenele lumii, nu platformele lumii, nu locurile răutății și ale nelegiuirii, unde ne ducem și împărțim scena cu toți nelegiuiții. Poporul lui Dumnezeu este un popor sfânt și sfânt înseamnă separat, pus deoparte pentru Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Este nedrept că de zeci de ani, când frații romi veneau la pocăință, predicatorii români se duceau la ei și le spuneau te lași de lăutărie. Nu mai cânti la anunți, Nu mai în lume. Să fie clar. Dacă cânți în lume, nu cânți în biserică și noi nu te primim și nu te botezăm. Pentru că Trebuie să ieși din lume, nu fizic, dar spiritual. Tu nu mai cânti unde ai cântat, tu nu mai faci ce ai făcut. Tu nu te mai duci între oamenii care se îmbată. Tu nu te mai duci între oamenii care dansează. Tu nu te mai duci la locurile răutății și ale distracției firii pământești. Și frații romi ne-au ascultat. Mulți dintre ei și-au pierdut pâinea, că nu știau altceva să facă. În asta erau ei specialiști dar am fost intransigenți, duri și le-am spus, ori așa, ori deloc, pocăința, cere, sacrificii și capitulare. Și aveți multe valori în bisericile dumneavoastră, instrumentiști de excepție, cântăreți de excepție, să-i ajute Dumnezeu să-L laude pe Domnul și să-i ajute Dumnezeu să fie neprihăniți. Dar acum, într-un mod ipocrit, noi am început să mergem pe scenele lumii, să luăm premii, să cântăm nu cântările Sionului, ci cântările Babilonului, îmbrăcați ca Babilonul, gesturile Babilonului, luminta în Babilon, Și câte și mai câte. Să ne ajute Dumnezeu să ne întoarcem la adevărata sfințenie cerută de cuvântul lui Dumnezeu, separare de lume, să ieșim din mijlocul lor, să nu luăm parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă să le le condamnăm, să le osândim. Și acum, vorbind despre sfințenie, fraților, Aș vrea să parcurgem câteva adevăruri foarte importante. Sunt deplin încredințat că dumneavoastră le cunoașteți, n-am niciun fel de dubiu cu privire la lucrul acesta, însă le recapitulăm, ni le reamintim și le așezăm într-o ordine, le structurăm puțin, ca să ne fie mai ușor să le ținem minte. Mai întâi, când vorbim despre Sfințenie, trebuie să știm la ce ne referim. Pentru că în Biblie, cuvântul Sfințenie este un cuvânt așezat, rostit, menționat de multe ori. Dar nu întotdeauna înseamnă același lucru. Și s-ar putea să confundăm noțiunile între ele, să le interschimbăm și când se referă Biblia la un lucru, să credem că se referă la alt lucru. știți că lucrurile încurcate nu aduc claritate. Ce înseamnă sfințenie? Sfințenie înseamnă trei lucruri. Sunt trei dimensiuni ale acestei noțiuni, trei feluri în care poate fi înțeles cuvântul Sfințenie. În primul rând, când Biblia vorbește despre Sfințenie, vorbește despre standardul Sfințeniei. Veți, noi spunem Sfințenie și ne referim la ce și la cine. Care este modelul la care ne raportăm? Care este chipul la care ne raportăm? Eu nu m-aș supăra dacă v-ați uitat la mine și ați zice ne place de Ionescu, dar vă spun din start că eu nu pot vreodată să fiu standardul sfințeniei pentru că sunt om. Și nu există niciun om care să fie ajuns încă la desăvârșire. Standardul, Finta, este Domnul Isus Hristos. Când ne măsurăm, cu El ne măsurăm, când spunem Sfințenie, e un set de principii, de valori, pe care le reflectă El, că El reflectă slava lui Dumnezeu, a venit în lumea aceasta, Ca o aplicație, ca o reflexie a slavei lui Dumnezeu, a sfințeniei lui Dumnezeu, să ne arate ce înseamnă să fii sfânt. Știți că s-a dus un fariseu să se roage la templu. Și noi când vrem să ne gândim la sfințenie și ne măsurăm sfințenia, Primul lucru pe care îl facem este să ne uităm la unul mai rău ca noi. Fariseu a spus, Doamne, eu îți mulțumesc că fac asta, asta și asta. Și eu nu sunt ca ceilalți păcători sau ca vameșul acesta. Acum întrebarea mea la dumneavoastră este. Era fariseu mai bun decât vameșul? Da, era mai bun decât vameșul. Că aducea jerfe, aducea zeciuiele, aducea să ruga, postea. Dumnezeu nu l-a contrazis. E o mare diferență între a fi sau a te considera. Care a fost greșeala fariseului? El a crezut că dacă îl ia de păr pe vameș se duce la, cu el la Dumnezeu, îl tărăște la Dumnezeu și spune, na, ce părere care e mai bun dintre noi doi, Dumnezeu îi pune parafa de sfânt la fariseu. Noi nu ne raportăm la oamenii din jurul nostru când vorbim despre sfințenie, că niciodată nu vom alege unul mai bun decât noi. Noi ne raportăm la Domnul Isus Hristos. Și știți ce pățim când ne raportăm la Domnul Isus Hristos? Ne raportăm la perfecțiune, ne raportăm la desăvârșire, ne raportăm la infinit. Știți care este distanța între noi și El? Un infinit. Iată de ce oamenii lui Dumnezeu în istorie când au ajuns față în față cu Dumnezeu au căzut cu fața la pământ. Câtă vreme Domnul Isus Hristos a fost pe pământ, Ioan a pus capul pe pieptul lui și în momentul cel mai dulce de părtășie, la masa Domnului, a stat cu capul pe pieptul lui, era ucenicul pe care îl iubea Isus, când însă în la Patmos l-a văzut pe cel împătrâmit de zile, l-a văzut pe Domnul Isus Hristos în splendoarea sfințeniei sale, în Dumnezeirea lui absolută, în standardul lui nemăsurat, spune Biblia, a căzut ca mort. A trebuit Domnul Săria să-i spună, nu te teme, când Isaia a ajuns în sala tronului, a spus, vai de mine, că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze Necurate. Dragii mei, standardul Sfințeniei este Domnul Isus Hristos. O să citesc mai multe versete în seara asta și vă rog să aveți răbdare cu mine pentru ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Să nu credeți că vă spun bazme sau povești. Ascultați! Citesc din Efesen 4, de la versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Vreau să clarific aici un lucru. Când vorbim despre apostoli, lucrarea apostoliei continuă. Când primii oameni s-au convertit în Toflea, a fost un teren defrișat de evanghelie, acolo s-a făcut o lucrare de apostolie, o lucrare apostolică. Dar apostolul în adevăratul sens al cuvântului trebuie să îndeplinească niște condiții pe care de la primii 12, 11 plus, atenție, Pavel, Pavel, ăștia 12 cu Pavel între ei, nu ce au făcut ei acolo să peticească lucrurile, nimic rău de spus împotriva lui Matia, am înțeles că și el a murit ca martir din din tradiția bisericească, dar locul ăla Dumnezeu, că Dumnezeu i-a ales pe ceilalți, nu ei alegeau dintre ei, nu era dreptul lor să aleagă apostolii originali, ci Dumnezeu și Dumnezeu l-a ales pe Pavel din pântecele mamei lui. Ei în primul rând, ca să fie apostol, trebuia să fi primit Evanghelia direct de la Domnul Isus Hristos. Iată de ce, pe lângă cei 11, care au umblat 3 ani și jumătate cu Domnul, Biblia spune că Pavel a primit Evanghelia direct de la Domnul când s-a dus 2 ani în pustia Arabiei. Și acolo a primit Evanghelia, în Galaten spune, Evanghelia pe care eu o propovăduiesc nu e de o bârșie omenească, pentru că a primit-o direct de la Dumnezeu și când s-a dus 14 ani mai târziu la Ierusalim și a confruntat Evanghelia pe care o predica el cu Evanghelia pe care o predicau ceilalți apostoli, au descoperit că era una și aceeași. Era trasă la indigo, era perfect suprapusă. De ce? Pentru că sursa era aceeași, direct de la Domnul Isus Hristos. În al doilea rând, apostolii aveau toate darurile Duhului Sfânt. Asta este o altă capacitate cu care Dumnezeu i-a înzestrat. Și în al treilea rând, ce au scris ei prin inspirația Duhului Sfânt și primit de la Domnul Iisus Hristos, n-a fost despre Scripturi, ci au fost Scripturi. Ei sunt singurii care au avut dreptul să scrie scripturi. Ce a scris Pavel au fost scripturi, ce a scris Petru au fost scripturi, ce a scris Iuda au fost scripturi, ce a scris Iacov au fost scripturi, ce a scris Ioan au fost scripturi. Ce au scris evangheliștii sub directa supraveghere a apostolilor au fost scripturi. Noi astăzi putem să scriem câte pagini vrem. Noi scriem despre scripturi, noi interpretăm scripturile, Doamne ferește, uneori le chiar răstălmăcim, dar noi nu mai scriem scripturi, scripturile au fost scrise de apostoli. Ei, de ce a dat el apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători? Versetul 12. Pentru desăvârșirea Sfinților. Ce înseamnă desăvârșire? Este un drum către perfecțiune. Desăvârșit înseamnă perfect. Noi suntem pe o traiectorie, vorbeam mai devreme despre graficul acesta. Ce facem pe graficul ăsta? Mergem înainte și în sus. Eu știu că uneori e greu și mai facem câte un zigzag, mai o luăm când mai jos, când ne ridicăm, e aia... greu, așa dar tendința Sfinților este să meargă înainte și în sus. Asta este traiectoria noastră. Scopul apostolilor, prorocilor, evangeliștilor, păstorilor și învățătorilor este să-i ajute pe Sfinți în drumul lor, pe traiectoria lor spre desăvârșire. Și acum, desăvârșire, funcție de ce? raportându-ne la ce? Sau la cine? Ascultați! Pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți, unii mai repede, unii mai încet, la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Cine este standardul Sfințeniei? Domnul Isus Hristos. Nu te mulțumi să ajungi ca cel de lângă tine. Nu te mulțumi să ajungi nici măcar ca mama sau ca tată, Am avut părinți foarte buni. Nu m-a chemat Dumnezeu să mă ridic la nivelul lor. Nici măcar ca un proroc sau ca un predicator sau ca un păstor. Noi trebuie să ajungem asemenea Domnului Isus Hristos. Și să știți că nu e ușor. E greu. și ce spunea la unul de a Pavel? Simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. noi oamenilor ne place să ne imităm. Mai vin oameni și spun: Vai, aș vrea și eu să cânt ca cu tare, aș vrea și eu să predic ca cu tare. Dragii mei, să ne ajute bunul Dumnezeu să luăm chipul lui Hristos. Standardul neprihănirii este Domnul Isus Hristos. Ca El trebuie să ajungem. Și cineva va spune: Frate, într-o zi murim. Se oprește călătoria. Și noi n-am parcurs tot drumul ăsta. Și este adevărat. Atenție! Cei ce adorm în Hristos, în momentul morții, pe traiectoria pe care a urmat-o, că zice Biblia că nici cel neștiutor nu se rătăcește pe calea Domnului. Diferența dintre unde ești și unde trebuie să fii, va fi completată de Harul lui Dumnezeu. Că de spune Biblia, puneți-vă toată nădejdea în Harul care va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. Am să spun lucrul ăsta cu rezerve și cu clarificări, pentru ca să nu tragă cineva o concluzie greșită. Că știți că inima e nespus de înșelătoare și de deznădăjdui de rea. Și firea pământească, să știți că ascultă predicile cu mare atenție. Uneori, firea noastră ascultă cu mai mare atenție predica decât Duhul nostru. Uneori, Duhul nostru e moleșit, este indiferent, la fire, ascultă predica. Și când eu spun, pe traiectoria asta a creșterii tale către perfecțiune, viața ta se va întrerupe undeva, fără să fi ajuns la perfecțiune. Știți că Pavel spunea nu că am ajuns de săvârșit, ci uitând ce este în urmă, mă arunc către ce este înainte, ca să apuc premiul, dacă voi putea, care e premiul, în vierea. Cu alte cuvinte, nici măcar Pavel n-a pretins că e de săvârșit, dar Spor mă spune, și totuși noi ce propovăduim printre cei desăvârșiți. Aveți puțin ticărăptare și clarificăm și asta. Clarificarea pe care doresc să vă spun și să vă atrag atenția este următoarea. Nu lăsați firea pământească să ia predica asta, să o mutileze și să o folosească împotriva sufletului vostru. Gândind, Că din moment ce oricum nu o să ajung la desăvârșire în timpul acestei vieți, merge puțin mai încet, o luăm puțin mai încet, nu trebuie să fim chiar așa de perfecți, nu trebuie să fim chiar așa sfinți, nu trebuie să fim chiar așa de desăvârșiți, nu trebuie să ne uțupim așa de tare, nu trebuie să ne obosim așa de tare. Ascultați, fraților, care este atitudinea unui sfânt care se sfințește. Și explic imediat că dacă e sfânt, de ce se mai sfințește? Că e deja sfânt. Imediat vă explic. Ascultați aici ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să deschidem la Petru. Capitolul 1, de la versetul 3. Ascultați 2 Petru 1 cu 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Ce este evlavia? Este arătarea în exterior a Sfințeniei. A neprihănirii. Ea trebuie să fie vizibilă. Un om evlavios exprimă în exterior ceea ce are în interior. Că în zilele noastre oamenii ne spun, hază exteriorul, contează interiorul. Știu că contează, dar eu nu-l văd. Însă exteriorul văd. Și exteriorul îmi spune ce e în interiorul tău. Dumnezească Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți spărtaș firii, dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, și acum ascultați, frați creștini, sfinți, dați-vă și voi toate silințele. Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta, cu noștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși nici neroditori în ce privește ce? deplina plină, plinătatea staturii lui Hristos. Vedeți, mai întâi cunoaștem și cunoscând tindem spre desăvârșire. Îl cunoaștem pe Hristos, îi cunoaștem perfecțiunea, îi cunoaștem caracterul, îi cunoaștem dorința, îi cunoaștem înălcimea infinită a perfecțiunii sale, și cunoscând-o, tindem spre ea. Ne potrivim din ce în ce mai mult nu veacului, ci chipului Domnului. Ei, asta este, asta este standardul sfințeniei. 2. Statutul sfințeniei. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și multe dintre versetele voi parafraza doar din motive de timp. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman capitolul 5, de la versetul 1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, ce înseamnă neprihăniți? Sfinți. Sunt doi termeni interschimbabili. Neprihănire înseamnă fără păcat, sfânt pus deoparte pentru Dumnezeu, sfințenia și neprihănirea sunt unul și același lucru. Deci, fiindcă suntem socotiți, starea de neprihănire este o stare perfectă. Neprihănire înseamnă fără păcat. Acum vreau să întreb, e vreunul dintre dumneavoastră chiar așa de perfect? Ascultați, nu spune deci, fiindcă suntem neprihăniți, suntem socotiți neprihăniți. Dacă un om în această seară ar spune, vreau să-l primesc eu pe Domnul ca mântuitor, câte fapte bune a făcut el? Niciuna. Cât de neprihănit este el? Nu l întrebați ce-a făcut ieri, ce-a făcut al ieri, ce-a făcut săptămâna trecută, ce-a făcut anul trecut, ce-a făcut o viață întreagă. El va veni aici și va spune, îl primesc pe Hristos ca mântuitor. Eu cred că El este Fiul lui Dumnezeu și că și-a dat viața pentru mine. Știți ce se întâmplă cu El în momentul acela? Este socotit neprihănit. Este Sfântul lui Dumnezeu. Este un bărbat sfânt, este o femeie sfântă. Este un om sfânt pentru că haina neprihănirii, statutul, e o mare diferență între standard și statut. Standardul e perfecțiune. Eu niciodată în timpul acestei vieți nu voi ajunge să mă suprapun perfect infinității sfințeniei Lui Hristos. Dar asta nu înseamnă ce au făcut cei din Biserica Primară. Au inventat o teologie care spune, na, n-avea cum să trăiască Sfânt, din cauza asta nici n-a venit în trup. În trup nu poți să trăiești. Sfânt. Trăim cum putem, cum vrem. Nu, 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 nu. Nu facem din slobozenie o haina răutăți. Iarăși clarificare. Statutul de Sfânt ne consideră la nivelul desăvârșirii lui Hristos. Și suntem numiți frați sfinți, care aveți parte de chemarea celălaltă. Predicăm Evanghelia printre cei desăvârșiți în Hristos. Nu este cine suntem noi și ce suntem socotiți în Hristos prin credință. Și spunea apostolul Pavel în roman, problema poporului Israel este că atunci când a venit Domnul Isus Hristos, El le-a oferit această neprihănire prin credință ei, i-au refuzat-o, n-au vrut să o primească. Au respins-o pentru că și-au confecționat o neprihănire a lor înșiși. Atenție, noi nu suntem neprihăniți pentru că noi ne declarăm neprihăniți, ci pentru că Domnul ne socotește neprihăniți prin jertfa lui Hristos, prin cuvântul Său și prin lucrarea de mântuire, prin credință suntem socotiți neprihăniți. Iată, dar standardul neprihănirii sau al Sfințenii este Domnul Iisus Hristos este perfect spre El tindem. Statutul este de desăvârșiți, este de Sfinți, este de neprihăniți și acum trebuie să-L onorăm trăind o viață sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea Domnului. Starea de neprihănire prin trăire, dacă standardul este Hristos, dacă statutul de neprihănire primit prin credință, starea de neprihănire este lupta noastră de fiecare zi. Și când am vorbit în Târgu Mureș despre... Slujitorul, dar și creștinul cârmuit de Duhul Sfânt, ascultați ce spune în Romani 8. Acum, dar nu este nicio sândire, nicio condamnare, niciun reproș pentru cei ce sunt în Hristos, Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile filii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus, mai zbăvit de legea păcatului și a morții, de ea sunt considerat neprihănit, Căș lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe un însuși fiul său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care? În noi care ce? care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. arată un credincios care laudă pe Hristos, care plânge de dragul lui Hristos, dar care trăiește după îndemnurile firii pământești și am să vă arăt un om care dezonorează standardul și dezonorează statutul care i-a fost dat să fie sfânt și să fie neprihănit. asta e starea de neprihănire. Și ascultați acum versetul 5 În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Vreau să vă întreb un lucru. Astăzi, când ați venit la biserică, după ce lucruri ați umplat aici, ca să veniți aici? după lucrurile Duhului. Dacă ați fi stat pe canapea și v-ați fi uitat la televizor, ați mai fi umblat după lucrurile Duhului. Sunt extrem de dezamăgit când merg la conferințe de tineret și întrebările care mi se pun sunt următoarele. Da, e păcat să mergi la cinematograf, dar e păcat să te uiți la filme, dar e păcat să mergi cu prietenii, să te distrezi, să, să te duci la joacă, să joci sport, să faci mișcare. Trebuie să facem mișcare, trebuie să facem mișcare, exerciții, sportul ajută, sportul e excepțional. Ne mai punem piedică unii la alții, ne mai vorbim porcosul unul altuia, ne mai nervăm că nu s-a dat uh, faul când am vrut noi, ne, ne enervăm pe arbitru că n-a dat penal, firea pământească e floare, e, hai de, 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 de mine, să simte grozat. Dragii mei, ascultați-mă, toate aceste preocupări, eu nu le numesc neapărat păcătoase, că unii se duc la pescuit, alții se duc la vânătoare, acum mergem și la servici și muncim, nu în fiecare zi. Dar atenție, toate lucrurile pe care atunci când le facem, mulțumim și facem firea pământească fericită și întristăm Duhul, sunt lucrurile firii pământești, nu lucrurile Duhului. Am să spun mai târziu lucrul ăsta și am să-l repet și îl spun acum am declarat și declar, nu există viață de biruință spirituală fără o oră de rugăciune pe zi și o oră de cercetare a scripturilor pe zi. Asta înseamnă două ore. Când aude penticostalul nostru, care în generațiile trecute stătea în fiecare seară ori în șir la stăruință, la rugăciune și pleca direct la servici sau la școală de la seriile de stăruință și care nu se sătura se enerva pe pastor, nu că prelugește programul, ci că termină la timp. Când ți era lumea mai dragă, când era cântarea mai întoi, când era rugăciunea mai întoi, nu mai am Amin, amin, s-a făcut ora 8, țipă vecinii la noi, atas. Am trăit aceste zile. Un film durează două ore. N-am auzit odată un pocăit care se uită la filme, după ce stă două ore la televizor, să spună, oh, ce mi-am pierdut timpul, oh, ce am obosit. Sau, Doamne, ajută-l, înainte să se uite la film, să zică, două ore, dar ce eu am timp două ore de meci, de film. Dacă când aude de rugăciune și de citirea Scripturilor, nebunește, îl apucă nervii și se s-o uită urât la mine, că-l fac nepocăit dacă nu citește Biblia o oră pe zi și dacă nu se s-o roagă o oră pe zi. Vedeți cum noi negociem toate lucrurile în favoarea firii pământești și pe Duh îl flămânzim și îl însetăm până moare de foame și de sete. Și pe urmă că în ispită Ajungem acolo. Iată, am vorbit despre cele trei dimensiuni ale Sfințeniei, standardul, statutul, starea. Am să trec un pic mai repede, că dacă am înțeles astea trei noțiuni, pe urmă, toate lucrurile celelalte se potrivesc bine. Sunt trei discipline ale Sfințeniei. Sfințenia are și ea disciplinele ei. Cum te duci la școală și înveți mai multe discipline, cum în activitățile tale de la servici, ai câteva discipline, de la ora tare la ora cutare, faci asta, operația asta, operația cealaltă și îți o zi de lucru, îndeplinind câteva operații, la fel, Sfințenia are niște discipline de viață. Prima, expunerea la cuvânt. În text spune că cuvântul Domnului, care e adevărul, ne sfințește. De ce trebuie să citești o oră pe zi cuvânt? Mai mult, dar eu am zis cel puțin. Pentru că atunci când citești cuvântul, nu e o carte oarecare, nu sunt foi oarecare, în ele e puterea lui Dumnezeu. Cuvântul ăla te sfințește, te curățește, îți umple mintea de bine, îți umple mintea de Hristos, de Dumnezeu, de adevăr, de neprihănire, expunerea la cuvânt. Știți că psalmul 119 este cel mai lung capitol din Biblie și cu cele mai multe versete și cu cele mai multe cuvinte. Bine, probabil cu o altă ocazie să știți că este un psalm ordonat în grupe de câte 8 versete, fiecare încep cu o altă literă din alfabetul evreiesc. e ceva sublim. Știți despre ce vorbește psalmul 119? Despre cuvântul lui Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu, despre poruncile lui Dumnezeu, despre orînduirile lui Dumnezeu. Și acolo spune, strâng cuvântul tău ca să nu păcătuiesc împotriva. Cum își va ține tânărul curată cărarea, tot în salmul stonjului, îndreptându-se după cuvântul tău. Dragii mei, detest și vă rog frumos, scumpi predicatori, vă rog frumos, cităm prea mult filozofi, cităm prea mult oameni mari, cităm prea mult sfinți, părinți, bisericești și cităm din ce în ce mai puțin scripturile. Evanghelia pe care noi o predicăm nu sunt întâmplări, nu sunt experiențe. Sigur că putem întări cu experiențele noastre de viață cuvântul lui Dumnezeu, dar nu trebuie să aruncăm câte o jumătate de verset în spatele la o oră de experiențe. Baza predicării Scripturii trebuie să fie Evanghelia, să ne uităm negru pe alb ce spune Scriptura și să o predicăm oamenilor, că asta e chemarea noastră. Să le tălmăcim scripturile! Cercetați scripturile, pentru că în ele... O, slăvit să fie Domnul! Toți vrem viață, toți vrem viață veșnică. Expunerea la cuvânt, expunerea la cuvânt, în al doilea rând, examinarea tot prin cuvânt. Haideți să vedem ce spune Iacov. Puteți să credeți că, până ajung la Iacov... Puteți să credeți că sunt unii care au vrut să-l scoată pe Iacov din canon. Că au e legalist, că pune accentul pe fapte. Au fost câteva tentative de a-l scoate pe Iacov din canon. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Iacov 1, de la versetul 21, de aceea le pădați orice necurăție și orice revărsare de răutate, și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Fiți atenți. Noi de multe ori spunem, predicați cu blândețe cuvântul. Dacă exista vreun verset din ăsta în Biblie, eu încă nu l-am citit și nu mi se potrivește pentru că da trebuie să îi îndemn și să îi îndemn și cu blândețe, dar zice Biblia că atunci când starea poporului nu este bună, trebuie să o faci și cu, zice, mustră cu toată asprimea, Ca să se înspăimânte toți și să întoarcă la pocăință. Că vedeți avertismentele, s-au ciocnit două avioane odată. Știți de ce s-au ciocnit? Pentru că robotul spunea: Urcă. Urcă. Cu o voce monotonă de robot. În vreme ce de la turnul de control s-a făstăcit și în loc să spună urcă, spunea, coboară, 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 că era panicat. De cine credeți că a ascultat pilotul? De la care țipa mai tare. N-a ascultat de robot care îl învăța bine, a ascultat de ăla de la turnul de control care era speriat de moarte și i-a spus tocmai invers. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat cum ne dă Duhul și cum ne călăuzește Duhul. Să știți că n-am niciun interes să vă supăr, să vă deranjez, să vă irit, să vă agasez, dar sunt disperat pentru că îmi dau seama că trăim în vremea unui creștinism amorțit, adormit. Ascultați! Versetul 22. Fiți împlinitorei cuvântului, nu. Numai ascultători. Înșelând-vă singur, căci și dacă ascultă cineva cuvântul și nu l împlinește cu fapta seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Care e oglinda cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce s-a privit, pleacă și uită în cum era, dar cineș va adânci privirile, păi nu le adâncești, frate în 10 minute. Nu le adâncești într-o jumătate de oră. Cuvântul lui Dumnezeu e o fântână adâncă, e o mină fără capăt, din care scoți comor și valori extraordinare. Știți ce aș vrea? Să ne îndrăgostim de cuvântul lui Dumnezeu, la nivelul la care să vină nevasta și să spună ai mă omule, odată că pici jos lângă de trei ore stai și cercetezi Scripturile. Și când îți spune, hai, mai lasă că ai cercetat destul, ia un scaun, se așează lângă tine și mai stă și ea lângă tine trei ore. Copiii voștri să se îndrăgostească de scripturi, acum să nu rămână cu temele nefăcute, dar să nu stea prea mult să butoneze și să țină tableta și telefonul în mână. Le-am spus odată fraților de la noi la biserică, noi avem o cultură a educație. le-am spus, băi fraților, ascultați-mă, știu că e bună educația, dar la ora actuală în școli învață toate prostiile din lume, dați-i la școli, aveți grijă de ei, rugați-vă pentru ei, însă din punctul meu de vedere și eu mi-am dat copiii la școală și toate au făcut școală, dar am zis mai bine să cresc prost decât derbedeu în casă. Mai bine am un prost în casă decât să mă trezesc că am un derbedeu. Drogat, criminal și ferească Dumnezeu. Că am văzut prea mulți deștepți care s-au dus în școli și au învățat că nu există Dumnezeu, au învățat că familia nu mai e formată dintr-un bărbat și o femeie și vin la noi la biserică și ne mai spun la ceilalți tineri tot felul de prostii, că le-au învățat la școală. Ascultați-mă, bisericile americane trăiesc de ani de zile această experiență și să știți că nu le merge bine. Nu le e bine, fraților. Steaburile nelegiuiților sunt pe frontispiciul bisericilor lor. De ce? Pentru că au fost foarte deștepți, au fost foarte intelectuali și că spune Biblia că unde e multă selecțiune și multă toate cu măsură și niciodată pe cheltuia la bisericii, niciodată pe cheltuia la scripturilor, niciodată pe cheltuia la rugăciunii. ceartă dacă ia note proaste la școală. dă la palm. Nu, nu dați, nu dați, nu dați. Eu, eu am trăit în altă vreme. Mi-e dădea la palm. Ceartă-l. Dar când vezi că citește Biblia, se roagă și postește. Bate-l pe umăr, ia-l în brațe și spune așa dragutate, așa draga, mami. Expunerea la cuvânt, examinarea prin cuvânt și apoi practicarea, exercitarea cuvântului. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 7 cu 23. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă, a dat ploaia, au venit şuvoile, au suflat vânturile și-au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoile, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Trăim într-o vreme, iertați-mă, vă rog frumos, nu fac declarații în dreptul nimănui, ci doar la modul general pentru că văd, și pentru că aud, și pentru că știu. Trăim într-o vreme a unui creștin de, anal, de analfabeți biblic. Se frică să pui o întrebare că nu știi ce îți răspund. Trăim din mila predicatorilor. Nu punem mâna pe Biblie cu lunile. De ne rugăm Amin, Doamne, că-mi e foame la masă și ne cade capul pe pat la rugăciunea de seară. Ce să ne mai mărturisim? Ce să ne mai încheiem conturile pe ziua respectivă? Frați și surori, vă spun lucrurile acestea pentru că suntem într-un mare, mare, mare pericol. Știți cât de mare e pericolul? Hai să vă descriu ce este creștinismul din zilele noastre, Cum arată El și care este deznodământul? Matei 24. Când vine prigoana, atunci e examenul final. Și le-am spus de multe ori creștinilor, nu așteptați să vină prigoana și să ziceți, ne vom da viața pentru Hristos și o luăm pe scurtătură în rai, după ce n-am trăit nimic pentru Domnul. Că dacă astăzi nu ești în stare să trăiești pentru Hristos, nu vei fi în stare nici să mori pentru Hristos. Ia auziți, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Deci nu e vorba de Israel, e vorba de biserică, că biserica e purtătoarea numelui Domnului Isus Hristos. Atunci câți vor cădea fraților? înseamnă mulți? Mulți înseamnă mulți? Nu câte unu, câte doi. Cu droaia, mulți vor cădea. Se vor vinde unii pe alții și se vor râi unii pe alții. Și ascultați ce spune versetul 12. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți. Când eu spun mulți, la câți mă refer? La un sfert? La jumate? Dar când spun dragostea celor mai mulți se va nu știu dacă rămân câțiva, că cei mai mulți înseamnă marea majoritate. Mi-asta îmi sună a un creștinism anemic. Un creștinism fals, un creștinism fără scripturi, un creștinism fără rugăciune, un creștinism fără biserică, un creștinism fără închinare, un creștinism fără lucrurile Duhului, un creștinism obsedat de lucrurile firii pământești, de preocupările și prioritățile firii pământești, un creștinism preocupat de lume și Biblia spune, nu iubiți nici lumea, nici, Trei demonstrații ale sfințeniei. În primul rând, Sfințenia ne cheamă la uniformitate. Ce înseamnă uniformitate? Înseamnă o singură credință. Înseamnă aceleași principii. Iuda spunea în versetul 3, pe când doream să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, adică să vă felicit. Adică să vă încurajez. Adică să vă pun vânt în pânze. M-am văzut silit să vă scriu ca să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Dragii mei, vă rog frumos să mă ascultați doar pentru că sună bine. Nu-i adevărat. Doar pentru că gâdilă urechea. Cu cât gâdilă urechea mai bine, cu atât e mai periculos. Ați auzit? Vă dau două-trei exemple simple. Ați auzit expresia: uh, predică Evanghelia oriunde ești. Vestește cuvântul Domnului în orice loc te afla. Și dacă trebuie, folosește și cuvinte. Ați auzit chestia asta? Noi ce joc de cuvinte fantastic! interesant, a fost deștept cine a inventat chestia asta. Fraților, bineînțeles că Evanghelia trebuie trăită, că dacă nu acoperim ce spunem prin ceea ce trăim, discredităm cuvântul pe care îl predicăm. Dar Evanghelia se predică cu cuvinte! Pentru că credința vine în urmă? Auzirii! Vederea doar validează faptul că predicatorul e de adevăratelea, că e sincer, că e corect. Întărim predicarea prin trăire. Nu întărim trăirea prin predicare. Evanghelia nu se răspândește fără cuvinte, fără predicare, fără vorbire. Cum vor auzi dacă n-are cine să le propovăduiască? Ei, să fim atenți la asemenea jocuri de cuvinte. Domnul urăște păcatul, dar îi iubește pe păcătoși. Știu că îi iubește pe păcătoși, că de a murit pentru ei și vrea să le dea viața veșnică, dar îi iubește pe păcătoși, dându-le șansa la eternitate, însă să știți, Că ce face Dumnezeu cu păcatul, face și cu păcătoșii. Că în ia, nu ajunge păcatul, ajung păcătoșii. Și mânia lui Dumnezeu nu se descoperă împotriva păcatului despărțit de păcătos. Ia ascultă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman, capitolul 1. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Și acum ascultați versetul 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Normal că Dumnezeu îl iubește pe păcătos, că de-aia și-a dat viața pentru el. Dar soarta păcătosului e legată de păcatul lui, dacă nu-l acceptă pe Hristos ca mântuitor și dacă nu-și schimbă viața. Însă când spunem Dumnezeu urăște păcatul și iubește păcătoșii, de fapt, mesajul subliminal este, rămâneți păcătoși și veți fi iubiți de Dumnezeu. Că el iubește pe păcătosul. Păi, care e cea mai bună șansă să fii iubit de Dumnezeu? Să fii păcătos! Dragii mei, nu neg puterea lui Dumnezeu de a transforma vieții. Cunosc între tofleni oameni care au fost scoși din locuința morților, de la gura iadului și transformați, slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Dar nu defilăm cu stilul nostru de viață trecut. Și spun, am fost bețiv, host, și am ajuns predicator. Sigur că Dumnezeu ți-a transformat viața și te-a făcut predicator. Dar nu te-a făcut predicator pentru că ai fost host, și mincinos. Nu. Te-a făcut predicator că te-a ales să fii, însă atenție că vin alte generații de credincioși care nu mai sunt ofleni de odinioară, sunt copiii voștri. Și trebuie să fim atenți să nu le spunem copiilor noștri că șansa de a ajunge la Amvon este prin birt. Și încă mai predicăm și despre fiul risipitor și spune: Ia uite, i-a pus în el, l-am îmbrăcat frumos, aleluia! Cu prietenii la Bayram și de acolo direct în brațele tatălui. Fiți atenți! Pentru fiecare fiu risipitor care se întoarce, milioane își rup gâtul în lume. Și nu se mai întorc niciodată. Calea nu este pe acolo. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru toate transformările radicale pe care le face. Pentru că îi mântuiește, îi echipează și îi folosește pe oameni care dată erau nefolositori ca onisim. Dar acum sunt folositori. Însă ascultați, fraților, calea pe care trebuie să le predicăm copiilor noștri acum, Nu mai este rețeta toflei de acum 30 de ani. Este calea neprihănirii, calea sfințeniei, calea adevărului, calea scripturilor, calea venitului la biserică, calea genunchilor plecați pe pământ, calea scripturilor citite și împlinite. Asta este calea nouă a toflenilor. Ăștia sunt toflenii care vă vor lua locul. Noia care își bat joc de pocăință să se ducă în lume, că voi, voi ați venit din lume, fraților, voi ați venit din lume, scum, slujitori. Ați venit din întuneric, copiii voștri n-au crescut în întuneric, copiii voștri au văzut lumina pe care a făcut-o Dumnezeu în viețile voastre și în casele voastre. Ei nu mai au justificare să spună, mă duc și eu să văd cum e în lume. Nu te duce, a t-a fost tata, a fost mama, au fost frații tăi, au fost înaintașii tăi Și au fugit de dezastrul ăla de acolo, că le-a nenorocit viețile. Tu nu trebuie să mai experimentezi calea aia. Încurajați-i pe copii la o viață de neprihănire și descurajați-i. Nu faceți steag ca o cale către slujire prin desfru. Încă o dată, nu e faptul că Dumnezeu face excepții, dar calea normală, naturală, de promovare în slujire, de ridicare pe care o face Dumnezeu, e calea adevărului și a sfințeniei. Uniformitate, o singură doctrină a sfințeniei. O singură doctrină a adevărului. Biblia spune, ce păcat și ce e sfânt. Și deosebirea aia trebuie înțeleasă de toți la fel. Alcoolul e păcat, pentru că Biblia spune, fiți plin de Duh și nu de câte picături îți trebuie ca să nu mai fi plin de Duh. Una singură. Că plin înseamnă n-ai loc nici de o picătură de altceva. Ai băgat o picătură de must în tine, nu mai ești plin de Duh. Când nu ești plin de Duh, ești gol de Duh, că Duhul nu intră decât în plinătate. Singura cantitate de Duh din viața creștinului e plinătatea. Ori ești plin, ori ești gol. Nu există jumătăți de măsură, nu există procentaje. Duhul Sfânt ori te umple, ori te părăsește. Ai băgat o picătură de alcool, l-ai dat afară pe Duhul din viața ta. Egolit. Unitate. Textul acesta vorbește despre unitate. Și cu asta vreau să închei. Dragii mei, unitatea în trupul Domnului Isus Hristos se realizează prin compatibilitatea Sfințeniei. Pentru că spunea cuvântul lui Dumnezeu, vă sfătuiesc să nu aveți nicio legătură cu Curvarii, și nu mă refer la curvarii lumii acesteia, că ar trebui să știți din lume, ci mă refer la unul care, măcar că-și zice, frate, trăiește acest stil de viață. Iată, dar, nu putem fi frați decât în graficul acela al sfințenii și al sfințirii. Am primit statutul de sfinți și ne sfințim. Ce spune cuvântul Lui Dumnezeu în Apocalipsa? Cine este sfânt? Deci dacă tu ai primit statutul de sfânt, ești considerat, ești socotit, neprigănit. ce face un om de genul ăsta? Se sfințește. Un întinat ce face? Se întinează. Scumpii mei, în trupul Domnului Isus Hristos nu au loc mădulare toxice. A luat, dospește toată plămâia. Vegeați să nu fie printre voi niciunul firesc sau burvar, ai sau care, pentru un plin de linte, și-a vândut dreptul de întâi născut. Ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și mulți să fie. noastră trebuie să fie pe coordonatele unei vieți sfinte și evlavioase. Pentru că numai această compatibilitate ne face cu adevărat mădulare membre în trupul Domnului Iisus Hristos. Și când Domnul spunea, mă rog să fie una, El mai întâi spunea, sfințește în al doilea rând spunea, păzește-i. În al treilea rând spunea, crește-i. Folosește-i. Toate lucrurile astea țin de compatibilitatea noastră în Hristos, la mădulare în trupul lui. Păstorii să pot uita la dumneavoastră și pot să spună, „Doamne, și tu membru în biserică. că primim, ce să facem? Dacă omul vrea să fie membru, nu văzutem să-i Vine Vine, zice că crede și îl botezăm. Și ce se face? Doamne, să-i spun, ești nepocăit. Pleacă de aici. Afară de faptul că știm. Dar de cele mai multe ori oamenii se ascund, vin, vor și să se pocăiască. Știți că Simon vrăjitorul a scăpat și el printre digitele apostolilor până n-a stat de vorbă cu Petru să spună, vreau și eu să vă plătesc să iau puterea peste cine pun mâinile să vorbească în alte limbi. A scăpat, ci că și el a crezut. Dar atenție, în adevăratul trup al Domnului Isus Hristos, nu-mi doar pentru că ești membru într-o biserică, nici măcar pentru că predici, nici măcar pentru că cânti, nici măcar pentru că vii la biserică. Și ascultați ce spune în în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19, temelia tare, nezguduită, de neclintit a împărăției lui Dumnezeu are pe ce de aceasta. Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai lui și cine rostește cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se departeze.